0: gente, nesse novo normal nós temos aqui, vocês em casa não precisam, mas tem muita gente, aliás todo mundo aqui tá de máscara, só quem não fica de máscara, quem vai falar alguma coisa, porque fica muito difícil o entendimento do som das palavras, mas dá uma olhadinha, você vai observar que algumas pessoas ficaram até mais bonitas, pode olhar, olha para o lado direito, estou vendo aqui, ó, o Silviano tá bem melhor, por exemplo, estou achando ali, Guilherme, tá, tá bonitinho, nesse novo normal, Clóvis, está tudo bem meu irmão? É você mesmo? Porque agora a gente não sabe quem é quem. Rogério, né? É o irmão. Irmão Gabriel está ali. Eu estou reconhecendo. Que bom. Que coisa ótima. Gente, Salmo 126. Abra sua Bíblia. Esse texto veio ao meu coração desde o início. eu disse ao Senhor, ou o Senhor disse a mim, que o dia que nós voltássemos a nos reunir, eu pregaria neste Salmo, 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria... E até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Louvado seja o nome de Deus. Do Salmo 120 até o Salmo 134, são 14 salmos chamados de salmos da peregrinação... 14, e sabe como é que acontecia isso meu irmão? O povo de Israel, quando ia para as festas em Jerusalém, eles cantavam ou recitavam este salmo, cantavam estes salmos, e estes salmos, esses 14 salmos, foram chamados de Inário dos Peregrinos. E dentre esses 14 salmos está o salmo que nós acabamos de ler aqui. O Salmo 126. E eu queria que você imaginasse a cena de pessoas saindo de todas as aldeias e subindo para Jerusalém, contemplando aquelas colinas, Naquele momento da contemplação, também surgiu, por exemplo, o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas do que eles lembravam? Qual era a lembrança que os peregrinos tinham na mente? Quando eles subiam em direção a Jerusalém para as festas. Eles lembravam da saída do cativeiro, depois de setenta anos, setenta anos cativos na Babilônia, eles começavam a lembrar a libertação que o Senhor os deu. Quem passa o um momento de isolamento, quem passa o um momento de dor, quem passa o um momento de confinamento, Seja por qual razão for, não pode esquecer aquele momento. Porque é um momento de grande aprendizado. E quando eles subiam para adorar em Jerusalém, eles começavam a recitar um dos 14 salmos. E nesse aqui, o salmo 126... Eu quero mostrar para você quatro momentos muito lindos neste Salmo, em que a gente pode destacar aqui e guardar no coração da gente. O primeiro, o estado do coração daqueles que voltaram. Porque muitos prisioneiros não voltaram. Gerações se perderam na Babilônia e nunca mais voltaram a Jerusalém. Nós temos alguns irmãos nossos que partiram nesse tempo de três meses. Queridos, alguns partiram por causa do vírus, mas outros não. Aquela vez ou aquela última vez lá em fevereiro, início de março, sem que eles soubessem, foi a última vez que estavam na casa de oração, sem que eles soubessem, alguns deles estão próximos a nós, que circulavam aqui, como o irmão Lutero, como o Geovenco, como o Mercês, Tanta gente, que a gente não vai ver mais agora nesse mundo. Mas um dia nós estaremos juntos de novo, na mesa com o Senhor. Mas aqueles que voltaram, você, eu, voltaram num estado, num coração tão envolvido emocionalmente. A experiência emocional era tão incrível, que o salmista diz assim, é como um sonho. É como um sonho ter o privilégio de subir de novo a Jerusalém e entrar no templo. É como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto de alegria. E alguns, os olhos se enchem de lágrimas a emoção é essa e uma boca cheia de riso um riso incontido um riso que não se controla e uma língua cheia de canto de alegria o nosso canto hoje não é de tristeza o nosso canto hoje não é de dúvida o nosso canto hoje é um canto de alegria e fé e certeza e convicção que o Senhor esteve conosco, está conosco e sempre estará conosco, para a honra e glória do Seu nome. É o reflexo de um coração feliz, era assim que eles subiam. Era com esse estado de espírito que voltaram a Jerusalém, foi com esse estado de espírito que eles entraram no templo. Foi com esse estado de espírito que a boca não se fechava de tanto sorrir. E aí debaixo das máscaras, ou você que está em casa, eu sei que você tem o prazer e a alegria de ver a nossa igreja de novo aberta. Nós estamos com a boca cheia de sorriso. Sorria, sorria, se alegre, um coração feliz. E com a alma cheia de cantos de alegria, louvado seja o nome do Senhor. Há uma segunda coisa que eles faziam quando subiam para Jerusalém, para voltar, e voltando às festas, eles entendiam, preste atenção nisso, olhe para mim, eles entendiam o porquê da alegria. Uma das coisas mais importantes agora, é nós entendermos o porquê da alegria, qual a razão? Você que está aí em casa, qualquer lugar deste mundo, que a gente tem recebido gente de tantos lugares do Brasil e fora do Brasil. Qual é a razão da alegria? A Bíblia diz que a alegria também é fruto do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo. Nós temos também gente o privilégio de sentir uma alegria inigualável. Uma alegria absolutamente distinta, diferente. E lá no versículo 2 e 3, o salmista vai dizer que a razão da sua alegria era que o Senhor tinha feito grandes coisas por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Essa é a causa da nossa alegria. A causa da nossa alegria não está em qualquer outra coisa. Não está nos homens, não está no governo não está no dinheiro, e nós vimos agora, muitas vezes o quanto o dinheiro é efêmero, a causa da nossa alegria espiritual, e disso que invade a nossa vida, a causa disso é o Senhor dos Exércitos, o Senhor fez grandes coisas por nós, eu quero perguntar aqui, e que você em casa tem o mesmo movimento, quantas pessoas nesta manhã, podem testemunhar, aqui agora, e aí diante de Deus que apesar das lutas desses três meses, você reconhece que Deus fez grandes coisas na sua vida, levante as suas duas mãos levante e diga louvado seja o nome do Senhor a Ele toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos amém, amém, aplauda o Senhor aplauda o Senhor pelas coisas grandes que Ele fez essa é a razão da nossa alegria, essa é a razão da nossa alegria, e a alegria deles era tão contagiante, tão maravilhosa, quando eles subiam, lembrando da libertação do confinamento, lembrando da libertação do cativeiro, lembrando da libertação daquela prisão na Babilônia, eles iam com tanta alegria, que a Bíblia diz que até os outros povos até os outros povos, que olhavam para eles, reconheciam, Deus abençoou esse povo, Deus está com esse povo, Deus tem derramado sobre este povo, e que ao olharem para nós, aqueles que não conhecem a Deus, que eles possam ver, em você e em mim, que Deus fez grandes coisas por nós, aleluia, que até os outros povos reconheçam, as maravilhas do Senhor, terceiro momento terceiro momento pastor Ricardo irmãos depois que ele reconhece de onde vem a alegria e fala que a boca está cheia de sorriso está no versículo 4 quando ele faz um pedido ao Senhor eles ainda têm a ousadia de pedir ao Senhor que coisa linda que o nosso pai ouve os nossos pedidos o dia inteiro. E ele não se cansa. E o pedido era Senhor restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Há uma versão da Bíblia que fala do Negueb, Uma região na geografia bíblica no sul de Israel. A caminho do Egito perto do Sinai, quem já esteve ali, talvez esteja imaginando, e ali naquele lugar muito deserto, aquele lugar completamente seco, aquele lugar inóspito, aquele lugar árido, o pedido deles era assim, olhe para mim, enche de água aqui Senhor enche de água aqui que ousadia pedir para Deus encher de água o lugar seco pedir para Deus colocar água onde não era possível ter água muitas vezes porque ele não pede só água ele pede que os ribeiros do Negébi fossem completamente cheios e que corressem, ao ponto da correnteza, ser aparente aos olhos das pessoas, restaura no Senhor, conserta na nossa vida, o que precisa ser consertado, que essa pandemia, tenha ensinado a mim e a você, alguma coisa nova, para que nós sejamos, crentes melhores, para que nós sejamos mais consagrados, para que nós estejamos mais aos pés dEle, para que nós confiemos mais, para que a nossa vida seja completamente entregue, completamente. Este momento que você passou, que eu passei, tem que nos remeter ao trono, tem que nos remeter de joelhos ao trono da graça, arrependidos, eu tenho dito desde o início deste processo que Deus está falando com o seu megafone ao mundo, como disse César Lewis. E Ele está dizendo aos que não confiam, aos que não creem, se convertam, se convertam. Eu os amo, eu não quero a perdição de nenhum de vocês, mas Ele também está dizendo aos que creem, santifique-se, santifiquem se, santifique -se. Porque nós não temos dúvidas, não temos dúvidas que esse é um tempo escatológico. Que o Senhor está se aproximando no seu regresso. E que tudo isso e a multiplicação desses sinais são uma comprovação de Deus. Ele dizendo para nós, a minha palavra é verdade. A minha palavra é verdade. Aquilo que eu disse, vocês vai acontecer. Sejam fiéis restaura no Senhor, restaura todas as áreas da nossa vida, restaura a nossa mente, o nosso coração, a nossa língua, restaura Senhor, que essa seja a nossa oração, que essa seja a sua oração meu irmão, você que está em Orlando, você que está aqui no Brasil, que essa seja a sua oração, a nossa oração, pedir que Deus possa restaurar, eu me lembro uma vez quando eu entrei num museu muito famoso e tinha uma área fechada e dizia assim esta área está sofrendo restauração nas suas peças um ano depois eu voltei àquele mesmo lugar uma coincidência, como eu gosto de visitar museus históricos eu fui ali e havia uma peça, que estava completamente transformada, muito mais viçosa, muito mais bonita, do que outras vezes, que eu havia visto, aquela peça, porque houve restauração, que o sangue de Jesus nos restaure, que pegue cada um de nós, e vai purificando, tirando a escória, o pedido desses peregrinos subindo a Jerusalém, lembrando com alegria da libertação do cativeiro, lembrando com a boca cheia de riso, e com a língua cheia de canto, aquilo que Deus tinha feito, era também que Deus os restaurasse, e que viesse muita água, muita água, que a parte seca pudesse se encher, restaura-nos Senhor enche os rios da minha vida, ore agora comigo, no meio desta palavra, ore agora comigo não precisa nem fechar os olhos, mas pede com o coração, pede agora com a sua alma Senhor, enche os leitos dos rios da minha vida enche Senhor, faz transbordar o neguebe da minha história faz transbordar os rios Transforma todo pesado, pes, pedaço desértico. Transforma todo pedaço desértico. Transforma. Em riacho. E que jorre da minha vida, que jorre da sua vida. E que flua de nós. Águas vivas. E por fim, quarto momento lindo. É quando ele tem uma certeza isso é impressionante, lembra comigo, agradeceram ter saído da Babilônia, com a boca em sorriso, e com a língua em louvor, pedem a Deus restauração, e por fim, versículos 5 e 6, eles têm uma certeza, sabe qual é gente? olha para mim, você que está aqui, na televisão, olha para mim, a certeza de que tem muito mais, e muito melhor para acontecer, aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria, colherá, no meio do teu choro, da tua lágrima, da tua dor, da tua luta, da tua dificuldade, do teu luto, em meio a tudo isso tem uma certeza de fé na tua vida e no teu coração tem muita coisa boa ainda para acontecer na sua vida você que tem semeado com lágrimas você que tem lutado contra uma provação, uma dor saiba que se o Senhor te dá vida e você está aqui hoje, é porque você vai colher ainda muita coisa boa para a honra e glória do nome do Senhor Aquele que sai chorando enquanto lança semente Voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes Saiba disso Vai ter muito feixe na sua mão Vai ter muita colheita na sua mão Vai ter muita coisa boa na sua mão O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida Se Deus nos deixou aqui ainda e ainda não voltou e nesse tempo que Ele ainda não voltou, Ele é Deus fiel, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus amoroso, Ele é Deus bom, Ele é Deus misericordioso, Ele vai fazer você e eu, trazermos feixes de alegria, Deus tem mais para nós! Aos que tem semeado nessa vida com as lágrimas, aos que têm chorado aos pés do Senhor, Vão voltar cantando. E vão trazer os feixes. Eu não sei qual é o nome do feixe que você quer. E vai ter feixe que você nem pediu que ele vai te dar. Coisa boa. Mas vai ter muito feixe na sua mão. São as vitórias do Senhor. Porque vocês, meus irmãos, minhas irmãs, você querido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salmista tinha certeza, da colheita abençoada, da ceifa da graça, anote isso, a colheita que virá, será uma colheita de graça, será uma colheita abençoadora, Será uma colheita de vitória, porque todas as vezes que o povo de Deus passou momentos difíceis de lágrimas, de dores, de sofrimentos. Logo depois ele fez os rios do negueb da sua vida encherem de água e tornou lugares secos em lugares de abundância Aleluia e ele vai fazer isso outra vez ele vai fazer isso outra vez não importa quantas vezes passarmos tribulações quantas lutas nós tivermos ainda, não importa ele continuará enchendo o neguebe. ele continuará dando água viva ele continuará colocando na tua mão os festes e você vai celebrar, e você vai dançar, e você vai se levantar e vai ficar com a boca cheia de riso, e com a língua cheia de adoração, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Fique de pé. Nesse dia, nesse dia histórico para a vida dessa igreja, nesse dia histórico para a vida de muitas igrejas que estão abrindo hoje graças a Deus, nossos irmãos nós estamos aqui como aqueles judeus que saíram do cativeiro eu tenho certeza que você foi ao mercado, à farmácia quem sabe alguns foram até o shopping foram a uma loja porque era necessário mas eu tenho certeza, que não houve e não há lugar mais prazeroso, aonde você esteve nesses três meses, do que essa casa de oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso não está morto, Haverá sempre alegria no coração do crente. Quando ele honra e respeita a casa de oração. Eu sei que vocês vieram cantando para cá. Na alma. Vocês vieram com a boca cheia de sorriso. Com medo, sim, eu creio. Nós temos medo, nós somos humanos. Mas com a alma cheia de alegria. Pelas incontáveis experiências que vocês tiveram neste lugar. Porque essa casa é do nosso Pai. Esse terreno foi consagrado para Ele. Não que ele precisasse disso, porque ele não precisa. Somos nós que precisamos. Voltem para casa com alegria. Voltem com as mãos abertas para ele colocar os feixes. Volta como se tivessem saído do cativeiro. Abram o um sorriso quando tirarem as máscaras ou sorriam debaixo delas. Glorifiquem a Deus Que vocês possam repetir A quem lhes perguntar Que em todo esse tempo de luta Grandes coisas fez o Senhor por nós Grandes coisas fez o Senhor por você E é por isso que você está alegre Nós não estamos aqui por causa de ninguém Nós estamos aqui por causa do Senhor E por isso nós estamos alegres e que a nossa oração hoje seja a oração de pedir a Dele a Deus, Pai Pai restaura-me restaura-nos Senhor conserta-nos Senhor purifica-nos Senhor faz com que aprendamos a lição que o Senhor quis ensinar que amemos mais a tua obra que amemos mais a oração que amemos mais a tua palavra que amemos mais a tua casa que amemos mais te servir que amemos mais proclamar este evangelho até que o Senhor venha quando aí ele vai derrubar pedra e não ficará pedra sobre pedra, mas até ele chegar até ele vir até acontecer nós estaremos juntos como povo de Deus ou nas células ou em casa online, presencial aonde for aqui na Ucrânia, na Rússia, na China na França, no Senegal na América onde for, nós estaremos como povo de Deus com as mãos abertas Abra as suas mãos e levante bota a palma da mão para cima e diz assim, Senhor, repete comigo, Senhor, enche as minhas mãos, dos teus feixes, da tua graça, da tua misericórdia, enche Senhor, por amor ao teu povo, em nome de Jesus, durante todo esse tempo, você sabe que os cânticos e os hinos quando foram como foram cantados domingo passado eles marcam momentos e marcam épocas esse cântico que a Priscila vai cantar que o Tuta está tocando ali foi um cântico que marcou muito a gente aqui e eu queria cantar ele com vocês de novo que diz assim, Ele fará tudo outra vez, Ele fará tudo outra vez, Ele vai de novo colocar água no teu rio, Ele vai encher o teu riacho, e vai encher tuas mãos, de feixes, de vitória, vamos adorar,
1: Tantas voltas e não Os muros não vieram ao chão Mas o meu Deus já